1: Promotor de Justiça, professor de Direito Eleitoral, escritor, autor do livro Curso de Direito Eleitoral, chefiou a Coordenadoria de Apoio aos Promotores Eleitorais do Ministério Público de Minas Gerais e hoje, em Brasília, é membro auxiliar na Procuradoria Geral Eleitoral junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Edson Rezende é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Promotor, muito obrigada pela entrevista, é um prazer tê-lo
0: aqui. Sempre um prazer, Edilene, estar com você e com seus ouvintes.
1: Promotor, eu que já entrevistei o senhor em tantas outras ocasiões em Belo Horizonte, agora o senhor aqui em Brasília, trabalhando em Brasília. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso ouvinte da trajetória do senhor na Justiça Eleitoral até chegar aqui e qual que é a função que o senhor desempenha hoje aqui em Brasília junto à Justiça
0: Eleitoral. Adilene, eu estou no Ministério Público desde 1992 e lá, já naquela época, lá na comarca de Janaúba no norte de Minas eu já exerci a função eleitoral e de lá para cá nunca deixei. Né? Nas comarcas por onde eu passei, Candeias, Campo Belo, Bom Sucesso, Lavras e, e por fim, Belo Horizonte, nunca deixei a função eleitoral. É, desde 2004, eu assumi, né, em 2004, a Coordenadoria de Apoio aos Promotores Eleitorais. E agora, em março, eu fui convidado para vir para Brasília para trabalhar na Procuradoria-Geral Eleitoral, que é, é o órgão do Ministério Público Federal que atua junto ao TSE, né? que tem atribuição é, originária para as questões envolvendo as campanhas presidenciais. E também a gente trabalha nos recursos que vêm dos estados, né? das, das, das matérias, dos processos que são decididos nos tribunais regionais eleitorais, e que vêm para o TSE com recurso, a gente atua nesses processos também. Então, a atuação hoje, é, nós somos uma equipe no, na Procuradoria, é, um Procurador-Geral e quatro é, membros auxiliares, né, que são dois promotores de justiça e dois procuradores da, da República. Então, a gente funciona em todos os processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral.
1: No Ministério Público, o senhor sempre quis trabalhar nessa área, que é a área eleitoral?
0: Sempre. Né? Eu, desde a primeira, primeira eleição municipal que eu fiz, eu me interessei pela matéria, me apaixonei pela matéria, passei por uma, uma comarca que foi muito importante na minha vida, que foi Candeias, em que o desafio era muito grande. É, havia ali um histórico de corrupção eleitoral, de, de muitos desmandos, muitos crimes eleitorais e, naquele momento, eu me interessei por estudar o direito eleitoral, num primeiro momento, para dar conta daquele desafio, né? E, graças a Deus, a gente teve muito êxito, a gente conseguiu consertar as coisas lá e, daí para frente, virou uma cachaça né? e a gente... É, foi se apaixonando pelo tema, e aula, e livro, enfim, estamos aí até hoje.
1: O que, que mudou na justiça eleitoral ao longo desses anos todos, desde quando o senhor começou na década de 90, e o que, que mudou também nas campanhas
0: eleitorais? É, a gente foi tendo assim, muita, muita mudança. Né? A gente, se a gente pegar lá a eleição que eu fiz municipal em, em 1992, em Janaúba, né, aquela campanha totalmente de rua, de, 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 de boca a boca de panfletos jogados na rua, em que fake news, né, não existia essa expressão, mas que a desinformação, a calúnia, a difamação era por meio de panfletos jogados de madrugada, né, na, na calada da noite, é, então assim, aquelas campanhas bem, bem ali no, no, no corpo a corpo, né, é, com votação em cédulas de papel e três, quatro dias num, numa quadra poliesportiva apurando tudo aquilo a evolução né, de, de vir em 96 o voto eletrônico, a legislação vai diminuindo as possibilidades de campanha nas ruas, né? você se lembra naquele, na, né, no, no passado é, as ruas sujas, né, de, de, de muros pintados, postes com propaganda colado, faixas entre árvores, enfim, havia toda aquela, aquela poluição, mas que de alguma forma... É, colocavam um o cidadão, né, colocavam um o eleitor no, no, no ambiente, no clima de eleições. Né? Hoje a gente já não tem mais isso, a gente até costuma brincar que a eleição ficou um pouco sem graça, né, porque a gente sai na rua e não vê nenhum sinal de que tem eleição, porque a, 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 as campanhas eleitorais migraram né, do, 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 da rua para as redes sociais, para a TV, até mesmo o rádio e TV perdeu um pouco né, de, de, de importância. É, nessa comunicação entre partidos, candidatos e, e eleitores, porque tudo hoje está muito ali, né? nas redes sociais, na internet, nas, nas plataformas de, de mensagens instantâneas. Né? Então, assim, houve uma mudança muito grande. Né? E até mesmo, se a gente pegar o momento atual que nós estamos vivendo, a, 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 a campanha de 2022 é, uma mudança até na questão assim, de, de, de o que se, qual é o conteúdo das campanhas eleitorais né? hoje a gente tem campanha eleitoral muito é, centrada em ofensas né? é, é, eu costumo dizer assim que nós estamos com uma campanha eleitoral que, em que os candidatos estão brigando para ver quem é pior né? no, pelo menos nos adjetivos né e campanha propositiva ficou muito muito distante, né? Então assim é uma mudança substancial que a gente vê aí nesses nesses nessas últimas décadas.
1: O senhor acha que as campanhas ficaram mais agressivas, mais violentas e o número de crimes eleitorais relacionados a campanhas também aumentou
0: ao longo desses últimos anos ou não? É interessante. A gente está tendo assim um, um clima de muita é, 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 de muito acirramento. É, e de provocações muito duras, né? é, é, violentas no, 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 no aspecto assim, do linguajar, mas isso não tem se, se, se revertido em, em crimes eleitorais, em aumento de crimes eleitorais, a não ser, evidentemente, esses, esses episódios que nós tivemos até de assassinatos, né? de agressões físicas é, é, envolvendo né? é, é, dissensos partidários. Mas os crimes eleitorais propriamente, né, de, de compra de votos, de transporte de eleitores, de, de boca de urna, que a, gente, que a gente sempre teve, os números não, não aumentaram. Até este ano, em especial, até foram números bem mais baixos. Eu não teria que agora para fazer esse comparativo para você, mas no dia da eleição mesmo, que eu acabei indo para Belo Horizonte, passando é, no TRE, é, o comentário geral ali era de que os números foram bem mais baixos até mesmo ali no, na sensação da gente durante o dia de ser, de ser acionado, né? é, porque a gente fica no, TR, no TRE exatamente para dar suporte aos promotores, ficam juízes para dar suporte aos juízes, enfim, a gente teve um acionamento bem menor. E, e, e também é, no que diz respeito àquela possibilidade que a gente vislumbrava de nós termos muita agressão ao, ao sistema o que foi ensaiado em 2018, em né? 2018 a justiça eleitoral foi apanhada de surpresa com aquela desconfiança é, com o sistema, com as urnas e a gente se preparou muito para 2022 e acaba que isso não aconteceu, pelo menos no primeiro turno a gente não teve aqueles episódios de gente querendo fechar a sessão porque não está aparecendo o candidato tal, digita tal e sai outro aqueles episódios a gente não teve no, no, no primeiro turno, né? que era algo que a gente, se, a gente esperava e a gente se preparou para isso. Né? Vamos ver no segundo turno como que vai ser.
1: O que, que o senhor acha que aconteceu, que mudou de 2018 para 2022, para que esses ataques ou questionamentos em relação às urnas eletrônicas não acontecessem no dia das eleições pelos eleitores?
0: É, eu acho que houve um recado assim, muito contundente da justiça eleitoral sobre a, 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 as consequências dessa irresponsabilidade. Né? A justiça eleitoral, ela, desde 2018, ela vem trabalhando, o Ministério Público também vem contribuindo para isso, é, no esclarecimento das pessoas quanto ao, fu ao funcionamento do sistema eleitoral, a forma como as coisas acontecem, trazendo a possibilidade né, de, de o eleitor vir à justiça eleitoral conhecer o sistema, o, o, os, a, as auditorias... É, que o sistema tem, foram ampliadas, né? a quantidade de urnas, por exemplo, só em Minas Gerais eram seis urnas, passou para 33 urnas submetidas à auditoria. É, então, e, e, e a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, ao longo do tempo, foram dando reca recados assim, inequívocos, né? de que olha, tem desconfiança, tem alguma, alguma suspeita de fraude é, é objetiva, okay. traga a justiça eleitoral, mas vamos fazer isso dentro da institucionalidade, né? é, é importante que o cidadão sabendo de alguma coisa, desconfiando de alguma coisa, traga né, para a justiça eleitoral, traga para o Ministério Público, para a gente aprofundar e verificar se realmente tem procedência, mas aquela história de causar o tumulto lá na hora da sessão, inventar situações como nós tivemos, em 2018 nós tivemos inúmeras situações que foram foram desmascaradas logo na sequência como sendo situações arranjadas, né? Que, que de fato não aconteceram, inviabilizando às vezes o funcionamento. Então nós deixamos muito claro que inviabilizar o funcionamento, fazer com que a sessão eleitoral tenha que parar de colher os votos dos eleitores para resolver ali o problema daquela pessoa que cria uma situação, que isso é crime eleitoral, as forças estavam preparadas para fazer as prisões se fosse, se fosse necessário, então, talvez isso, essa campanha de esclarecimento tenha contribuído para que as coisas andassem bem.
1: Inventar um problema que não existe numa urna eletrônica na hora do voto, por exemplo, pode ocasionar que tipo de punição para o eleitor?
0: É, a gente tem, assim, é, num primeiro momento, né, o que a gente fica mais preocupado é com aquele tumulto que vai ser causado ali, porque invariavelmente vai haver um, um tumulto. Né? Quando a pessoa diz que a urna não está recebendo voto para fulano, que, enfim aquilo causa um tumulto, a fila que está ali fica todo mundo desconfiado, não, não quer votar, porque se a urna está assim não vai votar. Esse tumulto ali pode levar à caracterização de um crime do Código, do código Eleitoral, que é um crime que prevê pena de 4 a 6 anos de prisão. Que crime é né? esse? Que é o crime de, de é, causar tumulto, né? o artigo 302 do Código Eleitoral, que é de causar tumulto ao ponto de é, embaraçar, dificultar o andamento da, da, da votação.
1: As urnas eletrônicas, esse é um questionamento que tem sido feito no Brasil e muito discutido ao longo dos últimos anos. As urnas eletrônicas são seguras? São consideradas
0: confiáveis? Sim, Adiliane, eu, eu tô eu tô trabalhando com a urna eletrônica desde que ela foi criada, né? Em, em 96. E eu não tenho. E olha que eu trabalho assim, de forma muito próxima e, e sempre assim, muito aberto para receber as, as notícias, né? Eu não tenho é, aquela visão de que o sistema é perfeito e por isso não, não me interessa saber, não. Toda notícia que chega, eu recebo, analiso... É, penso se é possível haver uma, uma uma fraude naqueles termos naquele sentido mas o fato é que até hoje a gente nunca recebeu nada assim consistente realmente né todas as notícias de fraude elas morrem assim com com, com, com um mínimo de de, de, de de avaliação daquele daquela conduta dentro do sistema por exemplo né ah porque a, 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 na hora da transmissão dos votos não é, não é possível fraudar a urna porque ela não é ligada na internet, mas e na hora da transmissão dos votos? Na hora da transmissão dos votos é transmitido pela internet, pela intranet né, num, 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 num canal exclusivo da justiça eleitoral, mas um hacker invade essa, essa, essa rede e modifica os votos. Olha, na verdade... Quando, e isso, isso foi falado uma vez, né? Estou te dando um exemplo de, de, de hipótese de fraude que já veio para mim. É, na época, a gente esclareceu, olha, quando os votos são transmitidos lá da urna eletrônica para o TSE, a apuração já está feita, né? Então, se tiver algum tipo de, 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 de interferência, essa interferência ela é constatada em minutos, se alguém conseguir fazer, né? porque o resultado está lá na urna. Antes de haver a transmissão dos dados, a urna expede o boletim de urna, uma cópia, inclusive, fica lá na parede, fica lá, segunda, terça, quarta, até que alguém pega aquilo, arranque, joga no lixo, ela fica lá, como também disponível para partidos que quiserem. né é, Então, basta conferir aquele boletim de urna que está lá impresso com o boletim de urna que vai aparecer no, no, no resultado final é computado pela Justiça Eleitoral. Né? Então, eu confio plenamente. Né? É, a gente continua, logicamente, como eu disse, aberto para receber as, as notícias e avaliá-las, mas até hoje nunca tive nenhuma narrativa séria que realmente possa nos levar a imaginar que haja, haja fraude. Então, até aqui foi inviolável e infraudável? Inviolável, infraudável, tem muitas auditorias. Aquela chamada. É, votação paralela, né, que agora mudou de nome, é, que é o teste de integridade da, da, da urna, é, esse teste, para mim, ele é, assim, ele é um indicativo de, 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 de funcionamento. Todas as urnas são alimentadas com o mesmo sistema, o mesmo sistema que é elaborado pelo TSE, é colocado para os partidos políticos examinarem, verificarem se há alguma inconsistência. Depois dele passar por isso, o TSE abre o chamado teste público de segurança, em que hackers são, são convidados para virem para dentro do TSE, tentarem invadir o sistema e mudar o, o, o programa. Ficam ali três, quatro, cinco dias, Polícia Federal, TCU, OAB, Ministério Público, além de qualquer cidadão, qualquer menino que, que, que acha que é o experto em, em, em computação que quiser vir para cá, pode vir, basta se inscrever, vem, faz, tem, faz essas tentativas de, de invasão, e nunca se conseguiu invadir é, ao ponto de é, comprometer a votação. Depois disso tudo feito, ah, está tudo certo, o sistema é seguro, fecha-se o sistema e todas as urnas do Brasil são alimentadas com aquele mesmo sistema. O que, que é feito no dia da eleição? São sorteadas, que eu dava de exemplo, são, eram seis urnas no estado de Minas Gerais, passou para 33, são sorteadas no sábado, véspera, essas 33 urnas, um sorteio público, que a imprensa acompanha, e aí, sai lá uma urna. Olha, pelo número, saiu aqui uma urna que está lá em poste de Caldas. Uma que está lá em Manga, outra que está lá no seu. Sai helicópteros, sai aviões para ir lá buscar aquela urna, trazer para o pro TRE, lá, né, cada estado faz isso. E então, ser feita ali uma, uma, uma votação simulada em que é verificado qual o voto que entra nela. Então, durante todo o dia, as pessoas vão votando. Lógico que esse voto não é computado, esse voto é só para efeito de, de testar. Então vai, vai fazendo aqueles votos ali e no final do, do dia comanda-se a, a, a apuração exatamente para ver se os votos que a urna vai dizer, né, foram tantos votos para a tantos votos para o Edson, vamos ver se foi isso mesmo que foi digitado nela. E desde que o teste é feito, nunca foi constatado nenhuma... Nenhuma divergência, né? esse ano, como eu te disse, foi ampliado né, de 6 para 33, os testes foram... Então, imagina, se é, todas as urnas têm o mesmo programa e se a votação nessas 33 urnas é, é, apresentou resultado fidedigno, significa que o restante das urnas, que estão funcionando na mesma lógica, com o mesmo programa, também apresentam essa mesma confiabilidade. Você acha que nos próximos anos, diante da demanda, pode haver um
1: aumento, uma ampliação de urnas auditadas, como se aumentou de 6 para 33,
0: sim, 31 sim. em Minas Gerais? Pode ser que tenha, né? Eu, particularmente, acho desnecessário, né? Porque, como todas estão alimentadas com o mesmo programa. O comportamento de uma, né, se, se, se houvesse problema, esse problema surgiria numa urna que fosse. Né? Mas se as pessoas se sentirem mais confortáveis com o aumento, como foi agora, né, o TSE aumentou esse número exatamente para gerar um pouco mais de conforto né, para as pessoas. Ah, mas só seis? Sim, seis, seria bastante. Mas quer que aumente? Aumenta. Aumenta custos, né, porque, como eu disse, né, as urnas têm que ser buscadas esse ano a gente teve que, né, lá no TRE de Minas, por exemplo, todo ano o sorteio era feito às 10 horas da manhã e durante o, resto, o restante do dia iam buscar essas urnas. Esse ano, como aumentou o número de urnas, teve que fazer o sorteio às 7 horas da manhã, no sábado, para dar tempo de sair buscando aquelas, aquelas urnas. Às vezes sai né, lá no fim do mundo, né? E, né fim do mundo é ou começo do mundo, né? Como, se, como queira, né?
1: O senhor falou que o número de crimes eleitorais não aumentou ao longo dos últimos anos ou não, não está maior nesse momento. Mas não aumentou no mundo real ou pode ser que esses crimes tenham migrado para o mundo virtual? E a justiça eleitoral tem como fiscalizar também o que está na internet?
0: É, a gente tem. É, a gente teve essa migração realmente, né? Que a gente não tinha esse fenômeno no passado, agora hoje a gente tem. Essas, as ofensas veiculadas pela internet, aí realmente nesse ponto cresceu demais, esse ano, por exemplo, a gente está com um número assim, absurdo. Lá na Procuradoria, é, a gente tem dois colegas lá que estão cuidando praticamente disso, de é, ofensas veiculadas na internet, seja para conferir direito de resposta, seja para apurar crimes de, 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 de calúnia, difamação, injúria. Né? Tem mais ou então, é menos Não, eu não saberia te dizer número assim. Mas é um volume e meio do que setor. Assim, todo dia, todo dia. E isso, imaginem, nós estamos falando de eleição presidencial, porque aqui o que fica com a gente originariamente é eleição presidencial. Em cada TRE as eleições né, de, de deputados, senadores e governadores. Então, nesse ponto, com certeza que aumentou.
1: Promotor, o que é o chamado assédio eleitoral, é. de que tanto tem se falado, principalmente agora, na corrida eleitoral pelo segundo turno? E existe a previsão desse crime na legislação brasileira ou esse é um apelido que foi dado a alguns crimes previstos na lei? É.
0: Nós tivemos, então, aí esse, esse fenômeno relativamente novo, né, é, que surgiu agora, entre o primeiro turno e o segundo, de algumas pessoas é, ameaçando é, funcionários, né? funcionários de uma indústria, de uma empresa, de um comércio, às vezes agentes públicos ameaçando servidores subordinados hierarquicamente é, para votarem, não votarem, ou se o resultado for X, vai acontecer Y, é, esse 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 fenômeno ele tinha meio que desaparecido praticamente né da, da, da sociologia eleitoral aí né do, do comportamento de é, da população e dos apoiadores em geral porque isso a gente isso nem é da minha época né mas a gente sempre leu é, lá na época do coronelismo né o voto de Cabresto né, em que o em que o fazendeiro e que obrigava né os, todos os funcionários, todos os, os empregados ali a votarem em, em quem ele queria. Então, chamou, é, tomou esse apelido de voto cabresto, né? Isso já estava praticamente desaparecido aí da, 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 é, da realidade das campanhas. E a gente está vendo algo muito parecido agora, né? Com essa ameaça de, de é, perder emprego. Outros não fazem ameaça, mas fazem promessas, né? Promessa de benefício caso haja a vitória deste ou daquele, é, e que nos faz é, voltar a uns crimes que. É, revisitar crimes do Código Eleitoral, é, que, que estavam praticamente esquecidos lá, que são, por exemplo, o, o, o artigo 301 do Código Eleitoral é, fala da coação mediante violência ou grave ameaça, né? e aí se a gente pensar em perder o emprego, é uma ameaça significativa. né? É, e vantagem pessoal para que se vote ou não vote, que é a compra de votos, é, distribuição de, de, de benefícios, de prêmios, desconto na compra de, de produtos, a depender de a pessoa ser deste ou daquele candidato. Então, são fenômenos que, agrupados têm sido chamados de assédio eleitoral. Não existe no Código Eleitoral, nas leis eleitorais, uma figura típica, um crime chamado de assédio eleitoral. O que nós temos é a coação, é a compra, é a distribuição de prêmios. Mas é, esse fenômeno aí, todos esses comportamentos que estão nessa mesma direção de querer influenciar o voto dos eleitores ou mediante ameaça, coação ou mediante... É, é alguma recompensa, tem sido chamado de assédio eleitoral. Então, é um apelido que se deu para esse conjunto de comportamentos que nós estamos vendo nos últimos dias.
1: Qual que é a pena para cada um desses crimes, pelo menos os mais comuns, e o que que é diferente em relação à punição quando o agente, aquele que comete o crime, é um patrão, por exemplo, no setor privado ou um empregador no setor público, como, por exemplo, o um prefeito?
0: Sim. No caso do, do agente público há uma, uma pena mais agravada, né? porque no final das contas está usando do cargo público, da autoridade pública. Né? É, a gente tem pena ali de um a cinco anos de, de, de prisão, de dois a seis anos de prisão, é, a depender se é um, um, um patrão privado ou se é né, uma, uma, um, um público. É, tem penas menores aí para hipótese de, de distribuição de prêmios. Né, que são penas menores de, de um ano só, de seis meses a um ano. Mas, no geral, a gente tem aí essas, esses, esses crimes, essas possibilidades de, de apuração e, e punição. Quando é agente público tem previsão de perda de mandato ou algo do tipo? Sim, a condenação, na verdade, as condenações eleitorais, elas sempre trarão como consequência da condenação a perda de mandato. Né? Então, isso é uma, uma lembrança boa que você, que você traz... Que a gente não pode se esquecer disso às vezes a, 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 a punição prevista ali inicialmente na lei pode não assustar né ah é um ano só há ah, é seis meses só, mas a possibilidade de perda de mandato lá na frente se alguém for condenado por isso ou mesmo se já tiver terminado o mandato, ah, o processo criminal demora muito tempo, confio aí que né, vou empurrando empurrando, empurrando. Um dia ela vai transitar em julgado. E o dia que transitar em julgado tem a suspensão de direitos políticos. Né? Toda condenação criminal traz suspensão de direitos políticos. E no caso das condenações eleitorais, além da suspensão de direitos políticos, que é durante o cumprimento da pena, ainda tem aqueles oito anos da lei da ficha limpa. Então, traz aí uma consequência significativa. Né? Eu costumo brincar que para o, 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 o político, em geral, a, a, a pena de, de suspensão de direitos políticos ou de inelegibilidade, ela corresponde a uma pena de morte, né? que é a, a, a morte ou, pelo menos, a interrupção da vida política durante um, um tempo que, na lei da ficha livre, são oito anos. Se você somar oito anos com o tempo de pena, que ele também fica impedido. Né? E, às vezes, com o tempo de recursos que vão sendo... Né? Que durante todo esse tempo, a inelegibilidade se impõe. Às vezes, você alcança aí 10, 20 anos de, 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 de impedimento à candidatura, e isso é relevante.
1: Promotor, às vezes, a linha é tênue. O que, é que não pode ser feito? A pessoa não pode obrigar um empregado, um funcionário, a votar ou coagilo a votar em determinado candidato? Ou... Mesmo que ele não obrigue, não induza a votar em tal candidato, não faça tão diretamente, ele não pode falar. Se o resultado for X, vocês terão punição, o resultado Y aqui. Tudo isso é considerado coação, independente de direcionar ou não o voto, falar sobre o resultado, condicionar o resultado?
0: É, sim, o, o, nesse momento que nós estamos vivendo, é muito delicado, eu diria, se eu pudesse dar conselho a alguém, eu, eu daria o conselho para não ter esse tipo de diálogo com os, com os funcionários, né? porque às vezes pode até não ter tanta intenção assim, mas imaginem, olha, se o fulano não ganhar as eleições, ou se o outro ganhar, ou, enfim, é, eu vou fechar ó, ó, o comércio, vou fechar o estabelecimento, então todo mundo vai perder o emprego, olha, o que, que está subjacente a essa afirmação? Vote no fulano, porque se votar no fulano, você vota, o outro vota, o outro vota, o outro vota, ele ganha a eleição, porque a eleição se ganha é assim, Alguém diz assim, ah, mas um voto só sim, mas a urna vai contando, é de um em um mesmo, né? vai caindo de um em um, e um em um vira milhões. Então, o que tem subjacente aí é isso, a pessoa que recebe esse tipo de recado, ele vai pensar seriamente em mudar o voto dele, eventualmente, né? em mudar para votar naquela pessoa e é, contribuir para aquela pessoa é, seja vencedora nas eleições e com isso o, o patrão não cumpre o, o, o prometido né? então isso vai assumir no momento, porque a gente avalia muitas condutas de acordo com o momento que a gente vive, né? com o ambiente que a gente tem o ambiente que a gente tem é esse é de muita ameaça, é de muito medo as campanhas eleitorais elas estão é, 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 amedrontando as pessoas isso de lado a lado né? cada um usando aí o que o outro tem de, de pior para colocar medo nas pessoas. E, então, dentro desse ambiente, é, fazer esse tipo de afirmação que ah, não vai manter o salário em dia, ah, não vai poder manter todos os funcionários porque vai diminuir a atividade econômica, vai, enfim, é, tudo isso aí certamente vai assumir ali uma feição de ameaça, de coação, e pode caracterizar a crime. E quem se sentir
1: coagido ou ameaçado tem como denunciar anonimamente, porque as pessoas também têm
0: medo de fazer denúncias, né? Sim, é uma, é uma situação muito delicada né, dos, dos funcionários. No dia desse, um, um promotor compartilhou comigo uma, uma, uma história, né, uma narrativa, e eu dizia para ele, olha, é importante ter a informação dos funcionários que estão passando por isso, né, dos empregados que estão passando por isso. Mas, por outro lado, a gente reconhece que para um empregado delatar a, 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 a conduta do patrão é, corresponde a, a ser pior do que ele não seguir a recomendação de voto do patrão. Né? Se não seguir a recomendação de voto, ele já corre risco. Imagina ele delatando o patrão. Então, é algo realmente assim, difícil, a gente, a gente reconhece. Se o empregado é, se dispuser a trazer a informação ao Ministério Público é, com essa com essa condição né, de, de anonimato, mas trazendo informações que nos permitam é, apurar e punir, excelente, não há nenhuma é, intenção do Ministério Público muito pelo contrário, a orientação é de, de preservar o máximo possível as pessoas que, que trazem informação especialmente quando elas são as vítimas do delito né? então ela, ela já é vítima, nós não vamos vitimizá-la mais uma vez né? então podem trazer e um, um dado importante Dilene, que a gente está trabalhando é agora mesmo a gente está tá fechando uma, uma parceria do Ministério Público Eleitoral com o Ministério Público do Trabalho porque essas situações ao mesmo tempo que elas configuram os crimes é, eleitorais elas vão ter repercussão também nas relações de trabalho né? o Ministério Público do Trabalho Está atento a isso é, e, e vai instaurar procedimentos lá no âmbito do Ministério do Trabalho para apurar a conduta do, do, dos, trabalhadores, dos, dos patrões, é, com possibilidade, inclusive, né, lógico que aí o Ministério do Trabalho é que vai dizer isso melhor, mas com possibilidade até de, de, de é, pleitear a indenização por danos coletivos né, danos a. a a coletividade, danos morais, a coletividade dos trabalhadores, na medida em que coloca os trabalhadores nessa situação de, de, de supressão da sua liberdade de escolha. Né? É, em nome da manutenção do trabalho, dos postos de trabalho, a pessoa tem suprimido a sua liberdade de escolha eleitoral, que é um direito sagrado numa democracia, cada um poder escolher em quem votar, cada um fazer as suas escolhas de acordo com as suas prioridades, né? eu tenho uma forma de ver a vida, eu tenho as minhas prioridades, eu escolho o candidato A, você tem outras prioridades, outras pautas, outros pensamentos, outras preferências, escolhe o candidato B e está tudo certo. Esse é um, uma, essa é uma conquista que a gente não pode abrir mão. E, e esse tipo de conduta ele vai exatamente suprimir essa liberdade, né? É, é, como eu te disse, a gente está fechando agora mesmo. Na é, hora que eu sair daqui, eu vou assinar um, um documento, né, convocando uma audiência pública que vai acontecer semana que vem em Minas Gerais, é, que vai acontecer entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais. É, eu vou participar disso lá. É exatamente em razão, né, do, embora esteja em Brasília, mas dos meus vínculos é, 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 com Minas Gerais, que não se rompem jamais, né? é, para ouvir a, a sociedade em geral sobre, sobre é, o que anda acontecendo e o que espera das nossas instituições e para nós fecharmos uma linha de, de atuação é, conjunta, é, que, que, que possa aí, é, conjugar todos os esforços para um, uma finalidade só.
1: E essa é uma ação inédita, inédita que vai ocorrer só em Minas Gerais ou que começa por Minas Gerais será ampliada para o Brasil? Vai acontecer para o Brasil
0: inteiro. Está uma articulação. Aqui mesmo no TSE, né, o ministro Alexandre de Moraes é, vai ter essa conversa, uma conversa semelhante a essa com a Procuradoria Geral Eleitoral e com a chefia do Ministério Público do Trabalho, exatamente no sentido de levar esse tipo de iniciativa para o Brasil inteiro, para a gente trabalhar no mesmo, na mesma linha. E esse programa, essa ação, tem nome? Não, ainda não, não tem assim, um nome específico, a gente deve criar nos próximos dias, mas ainda não.
1: Antes da gente terminar, só para não deixar de passar por esse tema rapidinho, o que que o senhor avalia de reforma eleitoral feita nos últimos anos, que algumas mini-reformas foram feitas, o que, que funcionou e o que, que ainda falta mudar? A gente vê, por exemplo, que houve a previsão da destinação de recursos para candidaturas de mulheres, para candidaturas de negros, e o que aconteceu é que nós acompanhamos alguns partidos com candidaturas de mulheres, candidaturas laranjas e candidatos não negros se declarando é, autodeclarando negros para ficarem com mais recursos. O que que funcionou o que que não
0: funcionou? Adilene, é, é, tem umas coisas que a, gente, que a gente tem que lutar sempre, né? mas às vezes a gente fica pensando que, em que mundo que a gente está. Essa questão, por exemplo, das, das candidaturas femininas, né? da cota de gênero, ela foi criada em Em 1995, que depois consolidada na lei, de, na lei de 97 e que começou com 20%, passou 25% e consolidou em 30%, tornou-se obrigatório em 2009 e até hoje a gente vê o fenômeno da candidatura laranja, que é algo inacreditável. A gente está com quase 30 anos que isso foi conquistado, há 30 anos o legislador deixou claro, e, e é interessante porque o legislador que faz a lei é o mesmo que lança as candidaturas, que são os partidos políticos. É, o recado foi deixado lá atrás, que era necessário ter uma representação feminina maior, mais significativa nos parlamentos. E até hoje a gente convive com essa história de, de candidaturas femininas é, é, fictícias. O que, o que a gente tem, tem visto é que esse esforço do legislador e o esforço do Ministério Público que tem apurado as hipóteses de, de, de candidaturas fictícias, e da Justiça Eleitoral, que tem sido dura, o TSE tem sido duro com as candidaturas fictícias, o TSE acolheu a proposta que nós elaboramos lá em 2016, nas, nas eleições municipais de 2016, saiu até de Minas isso, né uma proposta no sentido de que, uma vez constatada a candidatura fictícia, o partido teria todos os seus candidatos masculinos e femininos é, é, caçados. Ou seja, o partido que se utilizou de candidatura laranja, ele não é... Ele é, 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 não é digno de ter mandatos na casa legislativa. O TSE acolheu essa, essa, essa nossa linha de pensamento e tem feito cassações é, constantemente. É, é uma forma, eu imagino, de os partidos se conscientizarem de vez e não ficarem esperando a época das campanhas eleitorais, das, das convenções partidárias, para sair correndo atrás de mulheres para serem candidatas. As mulheres têm que ser preparadas, o ambiente tem que ser preparado para as mulheres desde sempre, no dia a dia do partido, para que as lideranças surjam lá na época das convenções naturalmente. Ah, nós vamos lançar 30 candidatos, então precisamos de 10, 10 mulheres. As 10 mulheres aparecem naturalmente, são lideranças naturais. Não precisa sair laçando gente, pedindo CPF emprestado para poder lançar candidatura. Isso é um trabalho perene, constante. Né? E os partidos precisam ter essa consciência. Espero que, que com essas cassações todas que a gente tem visto aí, que os partidos aprendam isso e levem isso a sério. Né? Agora a questão... De, 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 do incentivo a candidaturas de negros e, e também de mulheres, que foi uma alteração recente, né, inclusive, de conferir peso dobrado, né, peso, peso em dobro aos votos dados a mulheres e negros para efeito de distribuição de, 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 de recursos financeiros, é, quando foi aprovada essa alteração, eu imaginei que realmente a gente tivesse ali achado uma forma de Realmente incentivar a participação de mulheres e de pessoas negras. É, e aí a gente vem, a gente, a gente passa a assistir esse tipo de manobra, né? De, de pessoas se declarando negros em situações que aparentemente não são. Ou seja, ao invés de promover de fato a candidatura de pessoas negras, vai promover a candidatura de pessoas brancas que se autodeclaram negras. Então, assim, é, é, é
1: difícil, né? E como a questão é de raça é por autodeclaração, o senhor vê algum ponto na legislação que possa se punir esses candidatos, caso seja visivelmente uma mentira? Porque é autodeclarado, sim, né? como sim. julgar que é ou não? É,
0: então, a gente tem situações e situações. né? Há situações em que a gente percebe muito claramente que não, 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 não tem possibilidade de a pessoa é, se encaixar. Se encaixar né? Outras já são ali fronteiriças, aí a gente não tem realmente muito o que fazer. Mas algumas situações que já foram é, 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 vistas por aí afora, que já estão sendo objeto de, de investigação. Teve até um caso em que a pessoa se declarou e aí como houve uma certa reação, ela foi lá e retificou a declaração. Ficou preto ficou, né? é, é, ficou preto, ficou branco, enfim... Eh, Consertou a coisa, né? Ali na coisa. Mas, enfim, há situações que são muito extremadas e que é possível, sim, a gente falar em declaração falsa, porque é uma declaração prestada à justiça eleitoral. É um documento público que se presta a instruir um pedido de registro de candidatura e mais se presta a conferir valor dobrado ao voto. Ou seja, há uma seriedade nisso, né? Além de burlar uma política afirmativa extremamente importante. Pode ocasionar perda de mandato? Pode, perfeitamente.
1: O que, que o senhor acha que em termos de legislação eleitoral hoje no Brasil precisa de uma mudança? Uma mudança seria crucial. O senhor acha que a legislação já está adequada ou que falta o cumprimento dela?
0: Olha, eu acho que a gente precisa legislar com mais seriedade a respeito dessas, desses comportamentos inautênticos que a gente tem tido aí, que a gente está cuidando aqui, falando né? desde, desde o começo, a legislação é muito frágil ainda, é, essas coações, essas ameaças, né? é, as penas são pequenas, é preciso ter um tratamento mais, é, mais sério, né? é preciso ter consequências mais sérias para esses é, para esses comportamentos e eu acho que o legislador precisa muito pensar nessa questão da, da eleição é, é, pro, na, da nossa eleição proporcional para as casas legislativas né? é, as, 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 é, as eleições se sucedem e a gente tem sempre esses fenômenos de pessoas com votação muito pequena sendo eleitos então, assim, ou a gente fica com o sistema proporcional na sua, é, é, na sua fórmula original que é a disputa entre partidos ou a gente, então, migra aí para um sistema é, 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 misto ou sistema majoritário, enfim, o legislador precisa... Né? Eu não, não vou aqui indicar o que, que eu acho que tem que ser, né? porque essa é uma decisão do legislador. Mas, a, mas uma coisa precisa ser feita, esse sistema proporcional de lista aberta, em que o cidadão pensa que está votando em pessoas, mas que, na verdade, não está votando em pessoas, está votando em partidos. Primeiramente, está votando em partidos. E aí, por ele votar em partidos, um candidato tem 1 milhão e 500 mil votos, ele sai arrastando um monte de gente com ele, né? que o eleitor não necessariamente queria eleger, queria levar para dentro do, da casa legislativa. Então, essa, essa dissintonia entre o que o eleitor acha que está fazendo e aquilo que juridicamente ele está fazendo, isso precisa ser pensado e precisa ser corrigido, para a gente ter um pouco mais de... De representatividade. Para o sistema ser mais justo. Para ser mais justo e, e haver esse sentimento de representatividade por parte do eleitor. Ele saber que quem está lá na Casa Legislativa foi levado para lá, de fato, pela sua vontade e não por essas, é, essas artimanhas, diríamos assim, do sistema. Né? Que é uma artimanha que não é do político, é do sistema. O sistema é que faz isso. O sistema é que é, o eleitor... Um milhão e Mil eleitores votam em determinada pessoa e esse, esse voto dado no fulano leva mais um, uma carreirinha de gente. De pessoas que sozinhas não, não teriam não votos para eleger. eleger. O eleitor não sabe disso. Ele não sabe que votando no fulano ele está ajudando a levar outros. Né? Então, a gente precisa resolver isso para ter essa identidade maior. Né?
1: Promotor, vamos fazer um bate-bola rapidinho. Eu dou uma palavra o senhor devolve com outra palavra. Pode ser? Sim. Sistema Eleitoral Brasileiro.
0: Não, o sistema eleitoral brasileiro é bom, é confiável, é seguro, não tem dúvida disso. Assédio eleitoral? Assédio eleitoral é crime, deve ser punido. Urnas eletrônicas? Confiáveis, totalmente. Promotor,
1: muitíssimo obrigada pela entrevista. Sempre um prazer estar com você aqui. Tivemos aqui no Abrindo o Jogo hoje o promotor Edson Rezende, que é do Ministério Público de Minas Gerais, e hoje é membro auxiliar na Procuradoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira, em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui em Brasília e disponível nas redes sociais e no site da Rádio Itatiaia.
0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.